0: Walter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. In dieser Sendung hören Sie den berührenden Bericht der Weltbürgerin Hella Pick über den Kindertransport aus dem Wien der Nazis nach Großbritannien, der ihr als Elfjähriger das Leben gerettet hat. Und wie die junge Frau aus der österreichischen Flüchtlingsfamilie eine atemberaubende journalistische Karriere gemacht hat. Oft als einzige Frau unter männlichen Kollegen. Die Journalistin hat aus Afrika, den USA und Osteuropa berichtet. Und sie ist immer wieder nach Österreich zurückgekehrt, wo sie von den Nazis als Kind vertrieben wurde. Ohne die Hilfsbereitschaft vieler Menschen in Großbritannien, die für den Lebensunterhalt des Kindes und des Teenagers aufgekommen sind, Schulen und Universitäten bezahlt haben, hätte sie und ihre ebenfalls geflüchtete Mutter nicht Fuß fassen können. Jahrzehnte war Hella Pick die wichtigste Auslandskorrespondentin des britischen Guardian. Sie interviewte Freiheitskämpfer und Diktatoren, Willy Brandt und John F. Kennedy. Ihre Berichte nach London als Afrika-Korrespondentin oder von den Vereinten Nationen in New York gab sie über das Telefon durch. Die Schreibmaschinen waren mechanisch, es gab kein Internet. Hella Picks Autobiografie trägt den Titel Unsichtbare Mauern. Der Journalist Günter Kreindelsdorfer hat mit der 93-jährigen Hella Pick über ihr Buch und ihr Leben gesprochen.
2: Als Sie im März 1939 in London angekommen sind, mit einem dieser sogenannten Kindertransporte, da hatten Sie die Nummer 4672, Sie beschreiben das. Können Sie sich noch an diese Ankunft erinnern und mit welchen Gefühlen war diese Ankunft in London verbunden? Ich kann mich...
3: Erinnern an die Ankunft und das, so wie das geschehen ist. Man ist angekommen in, an einem Bahnhof in London, Liverpool Street, und dort warteten dann die, die Leute, die Engländer, die sich engagiert hatten, diese Kinder, die ganz allein angekommen sind, zu, zu ihrem Heim zu bringen und also ich bin da mit den anderen Kindern, das kann ich mich noch erinnern, also dort genau in, ausgestiegen von der Bahn in den Bahnhof hinein, in eine große Halle und dann hat man mich geführt äh, zu der Familie, wo ich dann gewohnt hatte. Und das einzige Wort, das ich kannte in Englisch war goodbye. Also, ich, ich wollte gleich, und ich aber ich wollte bleiben. Ich wollte nicht aber
2: ich kam, Und Sie haben diese Leute dann auch mit dem Wort goodbye begrüßt? Ja, ja. genau. Das muss natürlich verwirrend gewesen sein. Aber ich habe dann scheinbar sehr schnell Englisch gelernt, denn
3: die haben mich in eine Schule ge gesteckt und nach zwei, drei Monaten also kam der Bericht von der Schule und da scheinbar habe ich schon gut Englisch gesprochen. Also wenn man so jung ist, kann man sehr schnell
2: Sprachen lernen. Sie waren elf und haben ja Ihre Mutter in Wien und ihre Großmutter in Prag zurückgelassen. So Abschiedsschmerz, Traurigkeit, Trauer über den Abschied von Österreich, hat es das gegeben oder ist man als Kind, freut man sich da eher schon auf das Spannende Neue, das auf einen zukommt? Wie war Schauen das in Sie, Ihrem Fall?
3: Nein, Sie müssen sich erinnern, das war ja die Nazizeit und ich habe das Glück gehabt, gerettet zu werden und nicht zurückzubleiben. Aber dass ich doch von meinen Wurzeln weggerissen wurde zu einem ganz jungen Alter, das kann man nie verlieren. Das, das ist etwas, das bei einem bleibt. Aber zu der Zeit, das Einzige, was ich wollte, mehr als alles andere, ist, dass meine Mutter, meine, meine Eltern mal geschehen, dass meine Mutter doch auch noch nach England kommen wird. Und ähm, sie hatte schon ein Visum, aber wollte erst wissen, dass meine Großmutter aus Prag auch nach England kommen könnte und wollte noch nach Prag fahren, um das zu, zu, zu regulieren. Und ich habe ich hab das gefunden, weil meine, meine Mutter hat das aufgehoben, dass ich Postkarten nach Wien geschickt habe. Tag für Tag, du musst kommen, ich befehle dir zu kommen. Und sie ist dann gekommen und ist nicht nach Prag gefahren. Und meine Großmutter ist dann...
2: Ähm, sehr bösen Polen äh, umgebracht, gestorben, ja. umgebracht ja. worden. Ja. Äh, wenn Sie an Ihre Kinderjahre in Wien zurückdenken, Sie schreiben, Sie haben Erstaunlich wenige konkrete Erinnerungen. Können Sie ein bisschen äh, uns trotzdem schildern, wie, wie war Ihre Kindheit, Ihre Eltern? Sie haben es gesagt, haben sich früh scheiden lassen. Der Papa äh, hat sich verabschiedet mhm. aus ihrem Leben, als sie drei Jahre alt waren. Und es war so ein bürgerlich-jüdisches Milieu. Kann es man das war ein bürgerlich-jüdisches, säkuläres Leben. Und ähm, ich
3: habe viel bei meinen Großeltern gewohnt, weil meine Mutter war ähm, sehr oft in, in Frankreich, äh, weil sie dann einen anderen Gefährten gefu gefunden hatte, anstatt meinem Vater, den ich auch gekannt habe und mhm. an den ich mich gut erinnern kann. Aber der ist leider auch verkommen in, während des Kriegs. Mhm. Aber ich habe sehr, sehr wenige Erinnerungen an meine junge
2: Kindheit in England, vielmehr an meine ältere Jugend in England. Aber wo sind Sie zur Schule gegangen, Volksschule, haben Sie ja noch in Wien ich gemacht.
3: Ich bin in der Volksschule gegangen und ich habe auch noch gefunden, dass so ein Geburtstagsbuch, das jedes Kind gehabt hat, wo meine Besten Schulfreunde mir hineingeschrieben haben, wie sehr sie mich geliebt haben auf ewige Zeiten. Und das haben wir auch zitiert im Buch, einige. Aber ich habe wirklich, kein, ich kann mich nur an das erinnern, was ich zum Beispiel in diesem kleinen Buch gefunden habe und die Fotos, die meine Mutter irgendwie gerettet hat und nach England gebracht hat, mhm. die ich noch immer habe.
2: Ihre Mutter war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Mensch in Ihrem Leben. Sie schreiben durchaus auch darüber, dass es nicht immer ganz einfach war mit ihr. Wenn wir uns noch einmal Ihre Mutter vergegenwärtigen in den 30er Jahren in Wien. Antisemitismus gab es auch schon vorher, gab es natürlich auch im Ständestaat. Ich weiß nicht, wie viel Sie als Kind davon mitbekommen haben. Aber können Sie Ihre Mutter ein bisschen beschreiben? Sie schildern sie so als so ist mein Eindruck gewesen, als lebenslustige Frau, als Opern- und Operettenliebhaberin. Was für eine Frau ja, war Ihre Mama? Sie,
3: meine Mutter konnte ganze Mozart-Opern singen. Ich, ich erinnere mich noch, das ist in England geschehen, dass ich mit ihr äh, spazieren gegangen bin in, 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 in den Bergen, weil wir haben im Norden von England im Lake District gelebt, wo sie den ganzen Krieg als Köchin arbeiten musste. Aber ich konnte mit ihr spazieren gehen und sie hat mir Arien von Don Giovanni gesungen oder Figaro und ich bin damit aufgewachsen. Das hat sie, ja, Sie, sie war, hat ein angenehmes Leben in Wien gehabt und plötzlich ist sie da gestanden in England und das Einzige, man hat, sie, sie hat natürlich alles verloren gehabt, weil man konnte nur von, von Österreich weg. Ja, man alles hin, also wurde alles von den Nazis natürlich genommen. Und das Einzige, was ihr erlaubt war zu tun in England, war als Domestic. Also, und sie hat immer gut gekocht und hat
2: halt den ganzen Krieg durch als Köchin gearbeitet. Und ich war halt die Tochter der Köchin. <lacht> Ihre Mama konnte auch, so lese ich, bestimmte Songs und äh, Arien aus dem Weißen Rössl vor allem auch auswendig singen. und ja, Sie hat, hat ja. Ihnen auch erzählt, äh, stimmt das, dass Sie angeblich im Weißen Rössl gezeugt worden sind? Das hat sie mir immer gesagt. Und Halten Sie das für glaubwürdig? Ich, je,
3: jedes Mal, wenn ich beim wolfgangs bin, denke ja. ich und frage mich, ob das wirklich so war. Aber ich, wenn ich vorbeifahre am Weg nach Haus sehe wo ich oft bin... Ja. Da winke ich immer zum
2: ähm, Halten Sie das für glaubwürdig? Ist das denkbar?
3: Doch warum nicht? Ich weiß, dass ähm, nach Ihrer Hochzeit waren meine Eltern dort waren. Also,
2: naja, da spricht, doch, möglich. da spricht einiges für diese Hypothese. Bevor wir auf die Jahre im Exil dann in England zu sprechen kommen, äh, würde ich gerne schon noch ein bisschen auch über den sogenannten Anschluss reden und die schwierigen Monate, die dann für Ihre Mutter und Sie folgten. Es haben dann relativ schnell doch hektische Aktivitäten begonnen, Österreich verlassen zu können. Und das war nicht einfach. Das war sehr, sehr schwierig. Wie ist es Ihrer Mutter gelungen, Sie in einen dieser Kindertransporte zu bringen. Das war ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass man da als jüdisches Kind einfach so akzeptiert wurde. Also genau weiß ich das wirklich nicht. Aber ich glaube, das ist auch
3: die jüdische Gemeinde in Wien, hat natürlich gesammelt die Namen, und die, also die Kinder. Und was ich erst ja viel später erfahren habe, ist, dass die auch von englischer Seite haben sie sich sehr, sehr bemüht auszusuchen, die Kinder, die kommen. Und sie wollten also diese Bourgeois-Kinder, die gut erzogen waren und gesund und, 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 und säkulär hauptsächlich, wollten keine religiösen Kinder. Die, und sie und haben gedacht, dass diese Kinder nicht in England bleiben werden, aber dann sagen, also ich will das nicht so ich wollte sagen, Foto für Palästina, war Sie haben gehofft, dass diese Kinder dann weiter nach Palästina kommen und also die waren Zionisten, die englische Gruppe, die den Kindertransport ge gefördert hat. Aber in Wien selbst äh, hat das die jüdische Gemeinde und auch die äh, youth das heißt die jugend gemacht und viele Jahre später, wie ich schon als Journalist gearbeitet habe, habe ich den äh, dip, äh, israelischen Diplomaten kennengelernt. Und es hat sich entstanden, dass er einer dieser jungen äh, Jutherneers in Wien war, die den Kindertransport gefördert haben. Und also ich habe immer gedacht, auf das haben wir uns sehr befreundet. Und ich habe mir immer gedacht, er
2: hat mich gerettet. <lacht> Was man sich natürlich nicht weiß. Und diese Pflegefamilien, zu denen die österreichischen jüdischen Kinder gekommen sind, waren das auch jüdische Familien oder ging das quer durch die Religionen und ja. durch die englische Gesellschaft? Die meisten waren jüdische Familien, aber die
3: Quakers haben auch Quaker viele Kinder war, ja. genommen und haben sich ganz besonders
2: gut benommen und wirklich, wirklich viel gemacht für, die Kinder, für den Kindertransport. Sie sind dann zu einer Pflegefamilie gekommen, noch als Ihre Mutter in Wien war. Die waren am Anfang, scheinen am Anfang sehr, sehr nett gewirkt zu haben. Es war aber dann doch nicht ganz so nett bei denen.
3: Ja, es, es war eine ganz liebe Familie. Sie hatten drei Kinder, eine Tochter, die... Ähm Niemand von meiner Mauer, die waren alle schon älter, aber ich habe mich sehr befreundet mit einer Tochter und auch einem von den Söhnen. Und die Tochter leider hat nicht sehr lange gelebt, aber der, und einer von den Brüdern, mit dem war ich befreundet, mein Nebenmann. Nein, das Problem war, dass... Äh, erstens war das dann schwer, weil sie wollten mich haben und dann ist meine Mutter aufgetaucht. <lacht> und dann, äh, wie... Äh, ich, es ist eine komplizierte Geschichte, die ich in dem Buch erzähle und ich will uns jetzt nicht, nicht mm. zu viel Zeit verschwenden. Aber es hat sich dann ergeben, dass ich halt mit meiner Mutter im Weg durch in England den ganzen Krieg verbracht habe. Und wie ich 16 Jahre alt wurde, hat die, die, die Londoner die Pflegeämter, die bis zu diesem Alter doch ein wenig finanziell geholfen haben, dass ich in die Schule gehen konnte haben sie gesagt, also jetzt bist du 16, jetzt musst du daran denken, dass du anfangst zu arbeiten, du sollst eine Sekretärin werden und also Geld verdienen und, und weiterleben. Und erstens habe ich das Glück gehabt, dass meine die in meiner Schule die, die, die Hauptlehrerin gesagt hat, nein, ich soll bleiben. Und sie hat dann wirklich für mich meine Bücher gekauft, so dass ich weiter in der Schule bleiben konnte, weil meine Mutter hatte wirklich nicht das Geld, das alles zu bezahlen. Und so bin ich geblieben. Aber dann wurde mir angetragen, dass ich als Lehrerin studieren soll und also so das Leben, mein Leben verdienen. Und ich habe gesagt, nein. Ich muss, in, ich will unbedingt in eine, uh, studieren in einer Universität und mit Glück habe ich das dann noch geschafft, in die London School of Economics zu kommen und dann ist mein Leben weitergegangen.
2: Sie waren eine exzellente Schülerin, offenbar ganz, ganz begabt, hochbegabt. Ich würde gerne, bevor wir zur London School of Economics kommen, noch ganz kurz verweilen, bei Ihren, bei den Kriegsjahren im Lake District. Der Lake District ist ja eine landschaftlich wunderschöne Region, ein Nationalpark, glaube ich, im Nordwesten Englands, wenn man so will, eine Art Salzkammergut äh, der britischen Inseln, wenn auch, nicht, wenn auch die Berge nicht ganz so hoch sind, äh, eigentlich haben Sie ja Glück gehabt, Ihre Mutter und Sie, dass Sie in eine vom Krieg unversehrte Gegend gekommen sind. Aber das Leben war trotzdem schwierig dort. Ja. Schauen Sie, es war ein unglaubliches Glück, in einer
3: Gegend zu sein, wo der Krieg eigentlich nicht, sich überhaupt nicht abgespielt hat. Wir hatten keine Bomben gehabt. Das Einzige, es war ein Kriegsgefangenenlager, nicht sehr weit entfernt von wo wir waren. Und da war eine Region, wo es mir nicht... Wir waren ja genannt enemy Aliens, also Feindliche. Feindliche ja. Ich meine, das, das war die Beschreibung trotzdem, wie war. Und wir ja Flüchtlinge waren. Und es war mir nicht erlaubt, in, in diese Gegend zu gehen. Aber ich hatte eine innige Schulfreund, die dort gewohnt hat, also in der Gegend, und das, das war an einem See, wo wir gewohnt haben, sind herübergerudert ja. in das andere verbosene Land. Aber nein, ich, ich habe ein großes Glück gehabt. Das einzige das wirkliche Nachteil, dass ich erst dann, wie ich an der Landesgruppe Economics war, wirklich verstanden habe, dass ich in einer total weiblichen Gesellschaft den ganzen Krieg verbracht habe, Männer waren ganz einfach und Buben waren nicht da. Und also das habe ich in, in, also in, in diesen Jahren, wo man ja wirklich anfängt, sich für das Leben zu interessieren, das war, ich meine, eine total
2: weiblichen Gesellschaft. Ja, Sie waren dann auch bei den Pfadfinderinnen und so weiter, ja. das vertiefen wir jetzt äh, alles, ja, nicht äh, ein großes Thema. Auch Problem schon dieser Jahre am Lake District war auch die Armut, in der Sie eigentlich gelebt haben. Ihre Mutter und Sie, Sie haben nicht viel Geld gehabt. Ja, wir haben überhaupt kein Wir haben ja was, das Wenige, das sie verdient hat und ein wenig Hilfe von
3: einer, also von einer jüdischen Organisation. Und also die Schule äh, hat geholfen, dass ich, dass, ich,
2: dass ich weiter lernen konnte. Aber es waren wirklich schwierige Zeiten. Sie haben aber immer wieder dann auch Menschen getroffen oder sind auf Menschen gestoßen, die sie unterstützt haben, schon in der Schule und dann auch an der Uni an der London School of Economics, dort lehrte unter anderem ein damals und auch noch heute berühmter Ökonom Harold Lasky, ein Labour-Gelehrter, ein Labour-Mann, der war sehr, sehr wichtig für ihre Ausbildung in London und auch er hat sie finanziell unterstützt. Ja, der hat mir die ersten
3: zwei Jahre an der London School of Economics äh, gezahlt und hat auch dann bestanden, dass das nur ein Privat von ihm war und dass das nie in, offiziell in der London School of Economics äh, registriert sein soll. Das ist entstanden, weil die Familie, wo meine Mutter zuerst als Köchin war, auch schon, und, 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 und der Vater war ein Professor an der Landwirtschaft, und die haben sich einander gekannt. Und irgendwie, glaube ich, haben, das, haben sie sich da arrangiert, weil sie wollten, dass ich studiere.
2: Was war das Spannende an diesem Harold lasky als Wissenschaftler und wie haben Sie als Frau, jetzt weiß ich auch gar nicht, wie viele Studentinnen es damals unmittelbar nach dem Krieg an der London School of Economics gegeben hat, wie war die Atmosphäre auch für eine Studentin an, an diesem Institut? Also das,
3: das erste Jahr war die London School of Economics noch in Cambridge, weil die waren evakuiert während des Kriegs nach Cambridge. Also habe ich ein Cambridge-Leben ein Jahr
2: erlebt. Und ja. dann also London. Oh. Cambridge-Leben war sehr angenehm.
0: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, ready get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. full turns at mintmobile.com.
3: Es war angenehm, aber schauen Sie, ich, 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 hab, ich war nur 17, wie ich angefangen habe und viel zu jung und unerfahren und ich bin überzeugt, ich hätte eine viel lustigere Zeit gehabt wenn ich ein bisschen älter gewesen wäre und ja. ein bisschen mehr erfahren gewesen wäre. Ja. Ja. Deswegen habe ich betont, dass ich von dieser weiblichen Gesellschaft mhm. plötzlich da jetzt in eine ganz andere Gesellschaft gekommen bin. Und natürlich das erste Jahr waren auch noch nicht viele männliche Studenten, weil die waren noch, entweder waren sie viel älter oder waren sie noch in der Armee. Und, aber dann die zwei letzten Jahre, also die zwei weiteren Jahre, da, wie ich in London war, also da
2: dann hat das Leben angefangen. <lacht> Und ich äh, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Die London School of Economics ist eines der renommiertesten wissenschaftlichen äh, Institutionen der Welt. Äh, wie war der wissenschaftliche Geist dort? Äh, Labour-Leute haben auch dort wichtige Funktionen innegehabt. Äh, was haben Sie dort gelernt, auch in Ihrer ökonomischen Ausbildung? Ich, ich, ich habe also ja
3: Wirtschaft, ökonomische habe ich auch gemacht, aber ich habe hauptsächlich Politik, politische hm. Wissenschaft. Wissenschaften mhm. studiert und mhm. da hat halt angefangen mein
2: Interesse an Weltergebnissen. War Politik, natürlich war Politik ein Thema zwischen Ihrer Mutter und Ihnen und auch in Ihrem Freundeskreis, normal, Zweiter Weltkrieg, Kampf gegen Hitler. Aber ihre, Ihr politisches Weltbild, Ihre politische Weltanschauung, wie gefestigt war die schon in Ihren studierenden Zeiten? Ich glaube schon immer. Ich, also
3: ich würde sagen, sozialdemokratisch habe ich von Anfang an gedacht. Und ihre Mama? Und weitergeblieben.
2: Ja, und die, die, die Mama war eher unpolitisch? oder Nein, die war auch sehr interessiert an die Politik. Ja, okay. ja. Aber das war eigentlich schon als Teenager ja. völlig klar. Ja.
3: Also, ich kann, kann nicht behaupten, dass ich in der Schule schon sehr interessiert war. Ja. Und während des Kriegs war ja Politik nicht so, wie wir sie heutzutage kennen. Ja. Aber dann, in der Nachkriegszeit, ja, dann war für mich Politik immer wichtig.
2: Sie waren dann auch begeistertes Mitglied, so schreiben Sie, der Fabian Society. Wissen vielleicht nicht alle, was das war oder ist. Das war auch so eine, In oder das waren eine intellektuelle Lin Gruppe. Das sind
3: intellektuelle, sagen Arzt, also Club, wenn Sie wollen, aber doch so bedeutende Leute, die wirklich auch... Äh, viel dazu beigetragen haben, wie die, das, Polit das politische Denken an, an der linken, also nicht extrem aber linken, aber doch linken Seite der Politik sich entwickelt hat. Die waren alle sehr, sehr einflussreich zu der Zeit. Heutzutage also ist das
2: fast vergessen. Ja, Sie haben dort auch kennengelernt den älteren Milliband, also den Vater der milliband brüder ja. Deren einer ja eine Zeit ja. lang auch Premierminister war in England, ja, marxistischer und, Theoretiker gewesen, der Vater. Also schon spannende Leute, mit denen sie da ja, Umgang und, geflogen und haben. Den, also mit den Söhnen bin ich immer weiter befreundet. Ah ja, sehr. Und äh, im Jahr 49 sind sie dann zum ersten Mal nach Österreich zurückgekehrt. Es gab in der Emigrantenszene auch einige Leute, die gesagt haben, sie setzen nie wieder einen Fuß auf deutschen oder österreichischen Boden. Das wäre für sie nie eine Option gewesen. Nein,
3: ich hatte das Glück gehabt, dass meine Mutter nicht zu, der, zu einer gewissen Gruppe gehört hat, die immer, immer gesagt hat, Österreich ist so anders als Mensch, ich kann nie wieder das Land betreten. Sie hat. Ich bin überzeugt, wenn es ihr möglich gewesen wäre, sie wäre gern zurückgekommen nach Österreich. Und äh, deswegen ich, bin ich nicht erwachsen mit äh, diesem Gedanken, dass Österreich so bösartig ist und, und, und dass der Antisemitismus so bedeutend war, dass man ganz einfach nicht hier sein kann. Aber am Anfang bin ich eigentlich als Tourist gekommen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich mein, dass ich von Österreich entwurzelt war. Dass, dieses Gefühl war noch immer sehr, sehr stark. Ich Man mein, ist immer geblieben, irgendwie, trotzdem, dass ich so bin hier bin. Aber aber dann lang es erst viel später, dass ich wieder angefangen habe, mich als Österreicherin zu fühlen.
2: Was für eine Stadt war das Wien, das Sie 49 vorgefunden haben? Es war eigentlich das Wien des dritten Mannes. Ich habe einiges auch gelesen und nachgelesen über diese Zeit, auch unmittelbar nach 45. Angeblich hat es da eine Kindersterblichkeit wirklich gegeben, wie in einem heutigen Entwicklungsland 50 Prozent Kindersterblichkeit, also gar furchtbare Armut. Wie, wie war die Stadt 49 als... Touristin, als die Sie gekommen sind?
3: Ja, ich war damals so kurz her. Und eigentlich, weil mein, meine Mutter hatte Freunde, arische Freunde, mhm. die ihr immer geholfen haben und die auch versucht haben, noch irgendetwas zu wetten von irgendwas, mhm. von was sie gehabt hat. Das wurde alles beschlagnahmt. Und meine Mutter wollte eigentlich nur irgendetwas noch haben, das ihr gehört hat, Und deswegen hat sie, hat sie mich gebeten, nach Wien zu kommen. Und ich war damals sehr kurz hier. Kam, kam ich glaube, ich, glaub, ich habe mich nicht sehr viel umgeschaut und war natürlich erschrocken und bin dann sehr bald wieder zurückgekommen. Und dann erst später habe ich angefangen, Ferien wieder im Salzkammergut zu verbringen und und ich dann angefangen habe, auch ein wenig Geld zu verdienen mhm. und bin dann immer wieder zurückgekommen und dann bin ich als Tourist zurückgekommen
2: mhm. und haben Sie diese Freunde Ihrer Mutter gefunden im Jahr 49 und haben die Sachen aufbewahren können? Waren Sie da erfolgreich in Ihrer Mission? Während, ich habe zwei, zwei kleine Binde ja. Gipfel, also
3: fast nichts. Mhm.
2: Es wurde alles in Dörte unversteigert. Mhm. Gut, jetzt sind wir am Ende Ihres Studiums angelangt. Dann stellte sich die Frage: Wie geht es beruflich weiter? Sie sind dann im Journalismus relativ schnell gelandet bei einer. Nicht so schnell. Nicht. Ja, ja, mit über Umwege. Ja. Bitte. Ja, ich habe zwei, drei, vier Jahre
3: als in market Research Gott, wie sagt man das? Marktforschung. marktforschung gearbeitet und zufällig in einem Unternehmen, das sich mit Afrika beschäftigt hat, so dass ich ein wenig über Afrika gewusst habe und dann aber bei, während diesen diesen kurzen Jahren habe ich gelernt, dass ich eigentlich nicht sehr gern, um neun Uhr in der im Büro bin und dann um fünf Uhr weggehe. Ich wollte nicht dieses regelmäßige Leben haben und habe angefangen zu suchen, was ich sonst machen könnte. Und das waren ja natürlich Zeiten, wo wirklich viele Möglichkeiten da waren. Und eines Tages habe ich eine Annose in einer Zeitung beantwortet und bin plötzlich da gestanden und war der Commercial Editor, also der auf Deutsch äh, ja. ja, von einer wöchentlichen Zeitung, die hat geheißen Westafrika. Und äh, da ich auch schon Französisch gut sprechen konnte, hat mich der, der Chefredakteur der aus einer ganz kleinen Zeitung, äh, gesagt: dass Ich muss jetzt viel nach äh, Westafrika fahren, weil. Äh, die haben, die waren, das waren die Zeiten, wo die verhandelt haben für Unabhängigkeit. Und ich bin halt die Berichterstatterin geworden für viele von diesen Verhandlungen und bin, war dann viel in Westafrika, in den französischen und den britischen Ex-Kolonien und habe halt gelernt, wie man ein Journalist ist und hatte das. Glück oder das Unglück, die einzige, die einzige weibliche, die einzige Frau als Journalistin, die diese, diese Entwicklungen verfolgt hat. Und es war, war eine kleine Gruppe von französischen und britischen Journalisten und auch ein zwei amerikanischen, die auch dort in Westafrika herumgewandert sind. Und äh, die waren erst, äh, haben sie nicht Gewusst, was sollen sie mit mir tun? Ich weiß nichts. Und, aber ich habe scheinbar sehr schnell gelernt. Und die haben mich dann wirklich alles sehr gut behandelt und waren gute Kameraden. Und wir haben viel zusammen erlebt. Und äh, ich habe gelernt. Schnell, äh, scheinbar.
2: Äh, sie haben es gesagt, das war die Zeit, in der viele Länder Afrikas, mhm. die Unabhängigkeit angestrebt haben. Es war das Zeitalter der Entkolonialisierung. Haben Sie mit dem sympathisiert damals? Ja, das, der, der, der Zugang war ganz, ganz leicht.
3: Die, das, das waren wirklich sehr interessante Leute, die, also die, die, die afrikanischen Politiker und die waren natürlich froh, wenn britische oder französische Zeitungen über sie geschrieben haben und, und beschrieben haben, wie diese Verhandlungen, was, was sie sich erhofften. Und das war eine Zeit, wo sie alle sehr optimistisch war, dass, dass diese neuen Länder, Nationen, wirklich sich gut entwickeln werden. Und sie haben enorm viel über Pan-Afrikanismus gesprochen und waren große Hoffnungen, dass das zu einer großen Zusammenarbeit kommen wir zwischen all diesen neuen Ankömmlingen in der Welt. Und das war, das war eigentlich eine sehr optimistische Zeit und, und hochinteressante Debatten, die sie geführt haben. über Demokratie und wie sie sich diese Wende dann, wie sie sich regieren werden und was sie können und so. Und das war halt eine gewisse Zeit, wo man wirklich eine Hoffnung gehabt hatte, dass sich Afrika sehr gut entwickeln wird. Leider ist das dann nicht so passiert.
2: Äh, viele dieser Politischen Führer waren ja auch bedeutende Intellektuelle, waren philosophisch hochgebildet, waren zum Teil Dichter, Schriftsteller. Äh, wenn wir jetzt, wie lange ist das her, 60 Jahre später, auf diese Hoffnungen von damals ja. zurückblicken, ist eigentlich eine, ein, ja, eine Enttäuschung, um zu sagen, eine furchtbare Enttäuschung. Nein. Es ist eine
3: sehr große Enttäuschung. Und äh, jetzt natürlich äh, ist die große Debatte über was die kolonialmächte beschädigt und zerstört haben in Afrika. Damals hatten sie alle an die Zukunft gedacht, nicht an die... Sie haben nicht rückwärts an ihre Vergangenheit so viel, mhm. haben sich nicht so viel konzentriert an, an das. Und deswegen war da ein gewisser Optimismus, der jetzt leider
2: fehlt. Und sehen Sie das kritisch, dass man heute... So den Fokus auf die koloniale Vergangenheit und die Aufarbeitung legt. Sehen Sie das? Ich bin, es ist natürlich unglaublich wichtig, dass man daran
3: denkt und dass ein Verständnis auch in, in den kolonialen, exkolonialen Ländern gibt, was geschehen ist. Aber man darf sich nicht so hundertprozentig nur auf das konzentrieren. Es ist, ich meine, es ist so wichtig, dass Afrika und nicht nur Afrika, aber ich meine, dass, dass, dass man auch an die Zukunft denkt, was man aufbauen kann, nicht nur, was zerstört wurde, aber dass wir die Geschichte besser verstehen sollen und dass wir hier im Westen wissen sollen, was, in, was geschehen ist und wie viel zerstört wurde. Das ist, es ist, es ist sehr, sehr wichtig. Aber es, man soll sich nicht nur so hundertprozentig auf die Vergangenheit konzentrieren und nicht genug an die Zukunft.
2: Mhm. Bei, der, bei der Wochenzeitung West Africa haben Sie das journalistische Handwerk gelernt. Ich glaube, das kann man so sagen. Wie kam es dann, dass Sie zum Guardian wechseln konnten, der ja bis heute eines der renommiertesten Blätter der englischsprachigen Welt ist. Wie sind Sie zum Guardian gekommen? Und was war, das, was war das für eine Redaktionskultur damals beim Guardian? Das sind alles große Fragen.
3: Aber Zufall und Glück hat vieles dazu getan. Ich... Wie ich also in Nigerien habe ich kennengelernt, einen, einen sehr bedeutenden Journalisten vom Guardian, der damals auf, während einem Jahr eine Zeitung in Nigerien geführt hat. Und der hat mich gebeten für den Guardian, einige Artikel über Westafrika zu schreiben. Und so hat also die, das angefangen, dass ich mit dem Guardian eine gewisse Verbindung hatte. Und dann, dann war ich eine Zeit lang Freelance und dann habe ich wieder den Guardian gebeten, ob ich eine Berichterstattung machen könnte über die, das erste Treffen der da was ich weiß auch nicht, ob
2: es auf Deutsch sagt, ähm, die, die Blockfreien ja, die in Blockfreien. Belgrad. Ja. Ja. Tito Und, hat die Blockfreien ja. nach Belgrad ja. geladen. Und ähm,
3: ähm, und so bin ich zum Guardian gekommen und sie habe mich dann nach New York geschickt. Zum also sie,
2: um das schnell zu ja. sagen, Sie sind ich, dann nach Belgrad ja. gereist, haben von ja. diesem blockfreien ja. Treffen ja. dann einen Leitartikel, ja. wenn ich das richtig gelesen habe, im Guardian ja, publiziert ja. und das mhm. schon mit einigem Stolz dann ja. zur Kenntnis genommen, ja. oder? Wie, ja. wie war das? Sie haben sich irgendwo in Belgrad den Guardian aufgetrieben und dann voller Stolz Ihren Text gesehen? Ja, ich...
3: Nein, das war die, die erste Konferenz, das erste ähm, Gipfeltreffen von den, ähm, den Norderleien. Und ich, ich habe die Berichterstattung machen können. Und hab dann, den nächsten Tag war ich auf das erste große Artikel, war ein Nein-Artikel. Und ich, da war ich halt sehr, sehr stolz. Und es ist eine Kompl ich, ich, ich Sie müssen das Buch lesen. Es, ja, ja. Ist, es ist eine komplizierte, ja, nicht sehr komplizierte, aber es war eine, eine verwickelte Sache. Aber ich, kurz, ich bin gelandet als, bei den
2: Vereinten Nationen. Als Sie waren Korrespondentin bei, den, als bei der UNO. guardian, ja. guardian -Korrespondentin ja. bei der UNO. Und damals war das so? Äh, wenn UNO-Vollversammlung war, ist man als Guardian-Korrespondentin gleich einmal ein paar Wochen nach New York gefahren auf Spesen mhm. und hat dort berichtet. Ja. wäre ja heute so ja. nicht mehr vorstellbar. Ja, immer,
3: immer die Herbstmonate, wo halt erst die Regierungschefs gekommen sind und dann die Außenminister. Und wo halt von, von Anfang September bis Weihnachten das, die Generalversammlung von den Vereinten Nationen da war und man konnte wirklich die ganze Weltpolitik von New York beschreiben. Da, da habe ich wirklich gelernt über die ganzen Ost-West-Debatten und, und, und Konfrontationen und habe angefangen, bedeutende Leute, Politiker kennenzulernen und das war einfach für mich wieder weiter eine Schule. <lacht>
2: Sie haben natürlich damals, dass wir reden von einer Zeit, in der vom Internet noch jahrzehntelang keine Rede war, auch nicht, nicht einmal von Elekt vielleicht hat es elektrische Schreibmaschinen schon gegeben, das weiß ich jetzt nicht. Aber man Nein, muss sich absolut nicht. Absolut nicht. Das heißt, Sie haben ein aus heutiger Sicht romantisches Journalistinnenleben geführt mit äh, äh, klapprigen Schreibmaschinen, ja, mit, Schreibmaschinen, mit, mit Texten, die man per Telefon noch durchgegeben hat. Ja. Schildern Sie ein bisschen, wie das war. Also Sie, ich, ich sage jetzt was, New York, UNO-Vollversammlung, ja. der Guardian, Warte, Zeitverschiebung, Sie müssen einen Text ja. abgeben. Wie, wie, haben, wie haben Sie da gearbeitet? Man hat Notizen aufgeschrieben ja. und dann hat man ganz einfach da,
3: da waren am anderen Ende bei den Zeitungen die wir haben das Copy-Takers genannt, also Leute, die aufgenommen haben, was man diktiert hat. Und ich habe ganz einfach irgendwie, so wie wir jetzt sprechen, ganz einfach ein paar Notizen gehabt, habe mir natürlich Sachen gemerkt, zitiert und habe halt meine Artikel Und in London zitiert. hat jemand mit,
2: mitgetippt und das ist dann ins Blatt gelaufen. Das,
3: ja, und also... Aber natürlich, man hatte damals auch etwas, das man heutzutage nicht kennt. Telex, das Telex. war wie ein, also was wir heute vielleicht Telegram nennen würden. Und so konnte man auch die Artikel schicken, aber das, habe
2: ich, das konnte ich von Afrika machen. Aber von New York war es eigentlich immer das Telefon. Hm. Wir reden noch von Zeiten, als Zeitungen viel Geld hatten, nicht ja, und wo die Leute ihre Nachrichten in den Zeitungen
3: in, in, am Papier ge, in der Hand gehabt haben und gelesen haben. Ich meine, es war kein Internet, es waren keine Social Media. Ich meine, alles das, was wir heute haben, hat eigentlich nicht existiert. Es war eine ganz andere Welt und also der Journalismus war natürlich deswegen auch
2: anders. Aber ich Manchmal denke ich, mir, es war besser damals. Und Sie scheinen ja auch in New York und Sie haben ja dann auch von anderen Orten in den USA berichtet, Sie scheinen auch doch viel Spaß gehabt zu haben mit der Kollegenschaft. Man hat so stelle ich mir das vor, alle gekannt, da war der von der BBC und da waren äh, andere äh, von Reuters äh, Kolleginnen und Kollegen. Äh, war es auch ein munteres Leben, ich traue mich fragen, im Sinne als, von rauschenden Partys, äh, als, rechtlichen ja. Whisky-Orgien und äh, diesen Ding Gab es das auch? Ja, es waren viele Partys. <lacht> viele bei, <lacht> bei den Vereinten Nationen gibt es
3: jeden Tag Partys, wenn sie zu Partner ja, ja. Aber man musste ja arbeiten. Die Sache ist, wegen der Zeit, weil die Zeitung so verschieden ist, ich musste immer sehr zeitlich anfangen. Um sieben, acht Uhr in der Früh musste ich schon an die Zeitung, der Zeitung sagen können, was ich an dem Tag, was ich, was ich mir gedacht habe, was dann wichtig sein wird. Und das hat dann nicht aufgehört. Und dann, also manchmal hat man tief in die Nacht gearbeitet, manchmal konnte man sehr schön um sechs oder sieben aufhören und zu einer Party gehen. Aber das, ja. das war nie...
2: Ich darf Ihnen sagen, so viel hat sich ja. da dann auch wieder nicht geändert. Ich kenne das, was Sie da schreiben, auch aus eigenem Journalistenleben. Sie haben... Bei der Lektüre Ihres Buchs fragt man sich, worüber hat Heller-Pick nicht berichtet. Also Sie haben berichtet über die Kuba-Krise und die Ermordung Kennedys, über die Bürgerrechtsbewegung und Martin Luther King und äh, alles, was sich damals äh, in den Südstaaten und nicht nur in den Südstaaten abgespielt hat. Über die NATO, die verschiedenen Verhandlungen für Rüstungskontrollen, Sie haben Präsident Nixon nach Moskau begleitet und waren auch dabei, als er seinen Rücktritt erklärt hat. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Auszug ganze Welt. der ganzen Themen bringen können, über die Sie geschrieben haben. Ich habe mir dann gedacht beim Lesen, wird Hella Pick auch ein bisschen etwas Privates enthüllen. Und lange Zeit, dann im Erwachsenenleben und lange Zeit dachte ich, na, sie konzentrieren sich stark auf die weltpolitischen Ereignisse dieser Zeit. Aber dann enthüllen sie doch, dass sie sich 1962 in den Sohn des Maharajas von Sarila <lacht> verliebt haben. Das ist eine der kleinsten oder die kleinste indische Provinz, Narendra hieß er mit Vornamen. Welche Rolle hat Narendra in Ihrem Leben gespielt? Oh Gott,
3: muss ich wirklich jetzt anfangen?
2: <lacht> Na ja, eine, eine kurze, ein kurzer, ein kurzer Aufriss. No,
3: eine sehr bedeutend wichtige Rolle. Ich war verliebt. Ich Und trotzdem wusste ich, dass es wahrscheinlich nicht zu einem Zusammenleben kommen wird.
2: Und der Maharaja, der Papa, war nicht begeistert. Nein. Von Ihnen vielleicht schon, aber <lacht> dass Sie seinen Sohn heiraten könnten, wäre eigentlich ausgeschlossen. Das war gewesen.
3: Nicht. Und also das hat äh, leider dann hat das zu nichts. Also ich kann, ich kann nicht sagen, es hat zu nichts geführt, aber es hat nicht zu dem geführt, was ich mir erhofft habe. Aber ich muss zumindest sagen, dass wir, äh, dass wir
2: nie den Kontakt verloren haben. Sie haben nie den Kontakt verloren. Ja. Sie waren ja. befreundet mit ihm bis zu seinem Tod im Jahr 2011. Eine zweite Liebesgeschichte schildern Sie auch traue ich ja, mich. Ich habe
3: hab mich nicht nur entschlossen am Anfang, wie ich dieses Buch äh, geplant habe. Ich kann nicht nur über meine, meine Arbeit, über mein Arbeitsleben schreiben, also zumindest über, als Erwachsener, über was ich getan habe, sondern ich muss auch ein wenig Privates sagen. Aber hat mir halt. Ich weiß auch, zwei Kapitel <lacht> habe
2: ich dem gebieten. <lacht> ja, ich, ich frage, wenn Sie schon drüber schreiben, frage ich auch zum Zweiten. Eine auch große Liebe in Ihrem Leben, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, war Ralf Dahndorf, der bedeutende Soziologe, FDP-Politiker, ein wirklicher liberaler, großer Denker und Analytiker, Zehn Jahre lang auch Direktor der London School of Economics. Äh, Ralf Dahndorf scheint, so wie Sie ihn schildern, eine faszinierende, aber schon auch sehr schwierige Persönlichkeit ja. gewesen zu sein. Das was kann man sagen. was ja. ist <lacht> Ihrem Liebesglück im Weg gestanden? Er ja. war verheiratet, hatte drei Kinder. Gut, das ist schon mal <lacht> <lacht> ja, ja, erschwerend, <lacht> aber... Ja, aber das war nicht das Bedeutende. Ja.
3: Nein, das, das war eine, eine sehr
2: komplizierte Geschichte, Und die mich sehr unglücklich gemacht hat. Die sie sehr unglücklich gemacht hat. Vielleicht darf ich in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen. So, so, hab, so ist das bei mir angekommen. Es hat eine große Liebe zwischen Ralf Dahndorf und ihnen begonnen und er hat dann nach relativ schneller Zeit seltsame Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die auf Rückzug unerklärten Rückzug hinausgelaufen sind auch auf Abwertung im Alltag in ganz kleinen alltäglichen Dingen abwertende Bemerkungen ihnen gegenüber und dann hat sich scheint sich auch noch mal seine Frau eingeschaltet dachte, zu hören.
3: kurz zu sagen er hat es sehr schwer gefunden eine
2: eine langfristige Beziehung zu haben und das hat sie, wirklich eine Zeit lang in eine schwere Lebenskrise gestürzt, bis hin zu Suizidwünschen. Ja. <lacht> Gut, wir vertiefen das jetzt nicht ich weiter. Hab, es steht ohnehin alles ich,
3: ausführlichst ich, im ich, Buch. Schauen Sie, ich, 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 kurz gesagt, mich hat der Kalte Krieg gelesen. Das klingt vielleicht sehr dumm, aber ich war wirklich... Ich war damals ähm, in, als Korrespondent äh, in Washington von Guardian, habe Washington verlassen, um, was ich damals gedacht habe, wirklich eine, eine Beziehung, die dauern wird, bin ich zurückgekommen nach England, um mit Ralph noch zusammen zu sein. Und wie sich das leider sehr bald dann aufgelöst hat, bin ich da hat mich Washington, wo ich so gern war als Korrespondent, war, es war nicht möglich zurückzufahren, weil jemand anderes jetzt dort meinen Platz hatte. Und äh, der Guardian zuerst gesagt hat, eigentlich, ja, ich soll irgendwie über Osteuropa schreiben, aber das wird nur so in London sein. Und dann plötzlich hat sich das geändert und ich wurde dann, also, äh, European Korrespondent vom Guardian und habe war, war, war in, hab in London gelebt, aber war, hauptsächlich bin ich herumgereist in, im Ostblock und habe angefangen, wirklich mich tief zu interessieren und habe mich irgendwie gerettet mit der ja. Arbeit, die ich dann machen konnte und das große Interesse, das ich dann gehabt habe allem, all, was die Leute, die ich kennengelernt habe und was ich gemacht habe.
2: Die Arbeit und die Beschäftigung mit den Gesellschaften Osteuropas, aber nicht nur Osteuropas, hat sie gerettet. Wie hat sich denn ihre Beziehung zu Österreich? Wir haben schon kurz gestreift, aber wie hat sich denn ihre Beziehung zu Österreich entwickelt im Lauf der Jahrzehnte? Also 1949 waren sie nur kurz in Wien. Dann. Österreich war dann in meinem
3: Bereich sozusagen für, für, für Europa und ich bin war viel hier. Für, also das war Kreiszeit, wie ich angefangen habe, hier zu bin Und wir, ich war öfters hier und es war natürlich immer angenehm, in Wien zu landen nach dem Ostblock unter ja. anderem. Und ich habe den Kreiske gut kennengelernt und so manche andere. Und Hannes Androsch, mit dem ich immer gefreundet war und geblieben bin. Und äh, war dann halt öfters hier und habe mich wirklich angewöhnt, hier zu sein. Und so hat mich wirklich mein zu wie Echtes zu bekommen, zu ähm, Österreich angefangen.
2: Wie haben Sie den Aufstieg der, wie nennen wir es, populistischen Rechten der radikalen Rechten den Aufstieg Jörg Haiders und später anderer Politiker und weniger Politikerinnen der FPÖ äh, erlebt? Wie, und wie analysieren Sie das, dass es eine Partei gibt jetzt seit Heider seit 86, 87, die es immer wieder schafft, 20, 25, 27 Prozent mhm. zu erringen bei Wahlen, dann immer untergeht in kriminellen Machinationen und dann ist zwei, drei Jahre, sind die Umfragen ein bisschen schlechter und dann ist es wieder so wie heute, dass die wieder bei 25 Prozent liegen. Wie erklären Sie sich das? Gibt es doch einen autoritären, ein autoritäres Fundament in der österreichischen Wählerbasis, ja. das einfach nicht Na, wegzukriegen sicher. ist?
3: No. Mit Haider war der Antisemitismus doch verbunden und die Vergangenheit. Jetzt kommt natürlich dazu die ganze Frage der Flüchtlinge der Immigration. Das ist also sozusagen, hat das Ganze. Erneut.
2: Mit dem ist der Haider auch die schon hausieren gegangen. Ja. Also mit Jugoslawienkriegen, Flüchtlingen. Ja, aber so. es
3: war damals nicht super. Ja. Da, da war der,
2: der antisemitische Seite noch auch viel prominenter als auch in der Waldheim-Diskussion. Waldheim auch Waldheim auch ja.
3: ja. Eine kleine Anekdote über Haider: wie er eingetreten ist in die Regierung. Mit Schüssel. Ja, mit mhm. Schüssel. Gerade vor, vor, eine, einige Monate vorher, es wurde mir vorgeschlagen, ein Buch zu schreiben über die Zukunft der Monarchie im Rahmen der Europäischen Union.
2: Der und,
3: britischen Monarchie? Nein, der, überhaupt der Monarchie und, in, Haben in Monarchien Europa. noch eine ja, Zukunft? Ja. Das war eine Idee von einem deutschen Verlag. Gut. Also es war wirklich... Und angefangen habe ich, also wenn ich mit mit England anfangen kann, ob ich irgendeinen Zugang habe, dass man das wirklich ansprechen kann mit dem Königshaus. Und dann wurde mir vorgeschlagen, also ich sage, mit dem Prinz Charles, wenn er sich jetzt gezeigt hat, also jetzt der König, dass ich mitgehen kann und also nur also zuschauen kann, wie er Besuche gemacht hat. Und dann hätte er einen offiziellen Besuch nach Österreich machen sollen. Der Charles hätte. Der Charles. Und man hat mir vorgeschlagen, dass ich darf mit ihm nach Wien fliegen und im Flugzeug können wir dann wirklich diese Frage ansprechen, ob man so ein Buch schreiben kann und um zu sehen, ob er sich interessiert für die Idee. Und also das war hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann wurde der Heide in die Regierung genommen. Sanktionen gegen Österreich, kein, kein Besuch von Prinz
2: Charles. Charles hat abgesagt. Und
3: mein, das Buch ist gestorben. Also dann haben wir alle entschieden, so ein Buch wird zu nichts führen. Aber äh, äh, das?
2: Also die Zuwanderungsfrage, Migrationsfrage, so Ihre Analyse, ist ein Moment, dass die Rechten immer stark hält, seit längerem.
3: Man wird sie ja nicht los. Also der Populismus, es ist ja nicht nur in Österreich, aber in Österreich ist es halt sehr pro, die ganze Zeit produziert. Und ähm, haben eigentlich, äh, es geht nicht mhm. äh, weg. Wie man es äh, wegbringen kann, äh, äh, wird ja oft angesprochen.
2: Ja, man kann Länder nie eins zu eins vergleichen, aber natürlich ein Populismusproblem gibt es auch in Großbritannien. Der Brexit ist sicher populistischen Kampagnen, nationalistischen Kampagnen zu verdanken, haben sie sehr gelitten in den Zeiten der Brexit, Diskussionen in den Zeiten der Brexit-Abstimmungen und der Verwicklungen und Verwerfungen, die ja bis heute anhalten. Was bedeutet der Brexit? Ich muss sagen, es
3: ist nicht dasselbe Populismus. Nein, nein, das sage ich, es ist ein anderer. <lacht> es
2: ist ein anderer.
3: Also persönlich bin ich nicht nur enttäuscht, sondern wirklich unglücklich über Brexit. Mhm. Und vor allem, weil das wird jetzt zu einer Art Religion fast in England. Man darf es nicht ansprechen. Man, die Sekunde, wo ein Politiker versucht, den Leuten beizubringen, dass die Wirtschaft in England wirklich viel verloren hat wegen Brexit, gleich kommt wieder die, dieselbe Klick, die so... 150 Prozent für Brexit ist und sagt, man darf die Frage überhaupt
2: nicht anstellen. Man, Brexit ist hier und Brexit bleibt. Und was mhm. denken Sie? Ja. Mhm. Was denken Sie? Bleibt der Brexit? Momentan ja. Zum Schluss unseres Gesprächs, ich glaube, wir müssen auch darüber <lacht> sprechen, äh, würde ich gerne noch den Krieg in der Ukraine ansprechen. Sie haben Osteuropa auch als Journalistin viele Jahre lang bereist und journalistisch erforscht. Äh, wagen Sie eine Diagnose, wagen Sie vielleicht auch eine Prognose, ob dieser Krieg in absehbarer Zeit enden wird und wie er enden könnte und wie eine Lösung aussehen könnte?
3: Irgendwann muss der Krieg zum Ende kommen, aber die Frage ist, wie lange wird die Ukraine noch eine Armee haben, die wirklich so gut, ich meine, sie verlieren ja unglaublich viele, mhm. leider viele, viele Menschen. Es wird nichts darüber geredet, aber man weiß, dass viele, viele ihr Leben verloren haben. Und auch natürlich, die, die ganze Wirtschaft wird zerstört erst von den Russen, es muss zu einem Ende kommen, aber ich, ich weiß nicht, wie man weiß wirklich genau wie und wie lange das noch dauern wird. Und dann natürlich ist die Frage der Wiederaufbau von der Ukraine. Wer wird das bezahlen? Der Westen? Kann, kann werden die Menschen im Westen das? Können sie das weiter unterstützen? Wir wissen ja nicht wie wie die, die Meinung wie wie lag das da und kann das jetzt sind wir alle stehen wir hinter der Ukraine und immer, jeder weiß dass viel viel ausgegeben wird für die Ukraine und die Flüchtlinge sind willkommen mehr als manche andere Flüchtlinge aber wird das an die Dauer weitergehen. In England zum Beispiel, die ukrainischen Flüchtlinge fangen an, wirkliche Schwierigkeiten zu haben, weil Leute haben sich engagiert, die Flüchtlinge auf sechs Monate aufzunehmen. Die sechs Monate sind vorüber und viele von den englischen Familien sagen, sie wollen sie nicht weiter bei sich haben. Jetzt muss man für, die, für diese Menschen vor allem Wohnungen finden. Also das sind alles große Probleme, die mit der Ukraine zusammenhängen. Und meine Frage ist, die ich genauso nicht beantworten kann, wie glaube ich sie Wie lang wird der Westen äh, Ukraine helfen? Und ohne diese Hilfe, was wird mit der Ukraine geschehen? Und eine große Frage natürlich ist, wie lange wird Putin da sein und was wird er tun? Ich meine, das Einzige... Positive, also wenn man das positiv sagen und äh, äh, beschreiben kann, ist, dass es jetzt ganz klar ist, dass China äh, dem Putin klar gemacht hat, dass er aufhören muss mit der Atomwaffe zu, zu drohen. Aber das ist vielleicht eine kleine Hilfe, aber bis jetzt hat China nichts getan, um Putin wirklich zu zähmen.
2: Sie haben viele weltpolitische Krisen miterlebt, beobachtet, analysiert, journalistisch begleitet. Würden Sie sagen, dass die Zeit, in der wir jetzt leben, eine Abfolge von doch eine schwere Wirtschaftskrise vor einigen Jahren, die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine mit allen wirtschaftlichen Folgewirkungen, würden Sie sagen, dass das eine der schwereren Krisen nach 1945 war? Würden Sie sagen, es ist eigentlich, die schwerste Krise sogar seit dieser Zeit, würden Sie so weit gehen? Wo würden Sie es einordnen, ja, nein, das, was ich, wir jetzt gerade erleben? Ich, 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 ich glaube, glaub, Sie haben recht, es ist die schwerste. Im Kalten Krieg.
3: Es ist die schwerste. Der Kalte Krieg war noch berechenbar. Die jetzige Situation ist nicht berechenbar. Ich glaube, es ist, ob es die schwerste ist, aber es ist eine fürchterlich schwere Krise. Es ist ernst. Ja,
2: es ist sehr ernst. Äh, Heller Picks, mhm. ganz zum Schluss würde ich Sie gerne fragen, äh, auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, Sie haben im Jahr 2019 einen schweren Unfall erlitten, sind beim Besuch bei einer Freundin rücklings eine Stiege hinuntergefallen und haben sich wirklich schwer verletzt. Mehrere Rippen gebrochen, das Becken und auch den Hals gebrochen. Schreiben Sie, zwei oder drei Tage schwebte ich zwischen Leben und Tod. Das war vor knapp drei Jahren. Wie haben Sie es geschafft, heute wieder so inspiriert und inspirierend da zu sitzen, wie wir Sie heute erleben? Ich glaube, ich, glaub, ich werde sagen, ich habe wieder
3: Glück gehabt.
2: Und gute Ärzte? Und gute Ärzte und gute Freunde. Die sind sehr wichtig. Gute Freunde sind sehr, sehr wichtig. Unter anderem gute Freunde in diesem Land.
1: Das war eine Wiener Vorlesung vom 24. November 2022, bei der Günter Keindelsdorfer mit der Starjournalistin Hella Pick über ihr Leben und über die Welt gesprochen hat. Bei den Veranstaltern, den Wiener Vorlesungen und der Buch Wien bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Hella Picks Autobiografie trägt den Titel Unsichtbare Mauern«. Das Buch können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Interviews mit Zeitzeugen lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Sollten Sie bereits Falter-Abonnent sein, dann brauchen Sie vielleicht noch Geschenke für Freunde und Verwandte. Geschenksabos bestellen Sie am besten im Internet unter der Adresse faltershop.at slash Weihnachtsabos. Alle sonstigen Informationen gibt es unter der Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
3: Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.